0: Met Martijn Boerkamp ga ik in een gesprek over filosofie, of eigenlijk denken over het denken. Ik ben van mezelf best wel een denker. Ik zit heel graag in mijn hoofd. En door yoga heb ik geleerd om in mijn lijf te komen. En het voelt soms alsof ik moet kiezen tussen die twee uitersten: tussen het denken of het voelen. Yoga wordt vaak gesproken over het belang van voelen. En daar vooral niet over nadenken, daar geen labeltjes aan hangen, maar voelen door voelen. ...en het er laten zijn, het laten zijn zoals het is. Tegelijkertijd heb ik ontzettende behoefte om te begrijpen wat ik voel. Waar komt iets vandaan? Wat vertelt het me? Kan ik er iets mee? Moet ik er iets mee? Wil ik er iets mee? Dit dilemma leg ik aan Martijn voor en hij geeft heel mooi aan... ...dat er misschien geen onderscheid is tussen denken en voelen. In de podcast kun je wat uitgebreider terughoren wat zijn visie daarop is... We spreken ook over het belang van filosoferen met kinderen. En waarom is het zo belangrijk dat kinderen leren om kritisch te denken? Welke voordelen zitten daaraan vast? Daarnaast geeft Martijn ook nog hele mooie tips hoe je gesprekken tot een dieper niveau, tot een dieper laag kunt brengen. Welke vragen zijn geschikt om te stellen aan een gesprekspartner? Het is een heel waardevol gesprek geworden waardoor jij ook weer uitgenodigd wordt om eens na te denken over je eigen denken. Zeker wanneer jij je bezighoudt met de grotere vraagstukken van het leven... of zit met een persoonlijk dilemma, kan ik je aanraden om de podcast van Martijn te beluisteren. Er zullen ongetwijfeld een heleboel kwartjes vallen... maar er zullen misschien ook wel weer allerlei nieuwe vragen ontstaan. Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Soeban en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders... Mensen die iets doen of die iets hebben meegemaakt... waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zo meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes... dan zou je me ontzettend helpen om vijf sterren te geven... zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online... Zul dus je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything is Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Vandaag ga ik in gesprek met Martijn Boerkamp, filosofisch coach bij de Denkkamer. Martijn, filosoof. Dat klinkt toch een klein beetje suf als
1: ik dat zo moet zeggen. <laughs> well, spa <spot> dan. <on>. Um, <laughs> ja, dat, dat hoor ik vaker en misschien ben ik daar ook nog alles soms mee eens.
0: Ja, maar jij bent helemaal niet suf. Ik ken jou natuurlijk al wel ietsjes langer, of tenminste iets langer. Wij kennen elkaar van vroeger bij ja. DHL, waar we allebei hebben gewerkt. Klopt. Net even zitten praten, je komt niet suf over.
1: Nee, um, nou, misschien dank je wel als het compliment is. <laughs> Tegelijkertijd voel ik een soort uh, urge om dan de filosofie te gaan verdedigen. Eh, maar ik, ik denk dat er best een imagoprobleem is of ontstaat rondom filosofie. Ik ben eigenlijk ook wel op zoek naar een andere term die meer aanspreekt. -hmm. Terwijl ik niet af wil doen aan wat filosoferen is.
0: Want wat is filosoferen?
1: Filosoferen is uh, jezelf de vraag stellen, vragen stellen... waar geen vast definieerbare antwoorden op zijn. Uh, Het filosoferen is het denken over hoe het leven is of kan zijn. Het is niet fantaseren, dus het is niet denken hoe het niet zou kunnen zijn... -hmm. Maar het is vragen stellen uh, over datgene wat je niet op Wikipedia kan vinden. Uh, levensvragen groot, maar ook praktisch klein.
0: Kun je wat voorbeelden geven van die levensvraagstukken?
1: Ja, ik denk dat het makkelijkste is om dan te refereren als voorbeeld naar vragen die bij mij in de praktijk zijn voorgekomen. Um, en uh, het, het zijn vaak praktische problemen, namelijk um, hoe zorg ik ervoor dat mijn partner en ik beter X Of mijn baas en ik meer op één lijn komen. Het zijn vaak hele praktische problemen waar mensen mee komen. En wat we eigenlijk in de filosofische praktijk doen... is dat we die vraag gaan afbellen. Uh uh, Omdat de vraag hier met hoe begint... en hoe is een praktisch iets... vandaar filosofische praktijk. Alleen de vraag is... wat is de kern van je vraagstuk? Uh, Dus bijvoorbeeld... Nou, laat ik een concreet voorbeeld geven. Een een vrouw die kwam bij mij in de praktijk... en haar probleem of haar dilemma was dat ze zegt ik heb een partner met twee kinderen uit volhuwelijk huwelijk eh, waarvan ik merk dat ik voor de een meer liefde voel dan voor de ander Hmm. en daar voel ik mij schuldig over en ik denk dat we het allemaal eh, niet onder stoelen van wankel hoeven te steken dat het een een dilemma is wat we gaan doen in de praktijk is dat we gaan onderzoeken wat is hier het probleem afgezien van dat je misschien niet zou willen of dat het sociaal niet wenselijk is of Dus we gaan wel kijken, wat is die liefde en wat is je relatie met die mensen? Maar ook, wat is je oordeel over die verhouding en die liefde? Uh, Dus dat is wat er in de filosofische praktijk gebeurt.
0: En hoe ben je daar zelf zo ooit mee in aanraking gekomen? Ik kan me voorstellen dat u dan zelf ook met allerlei levensvraagstukken aan het worstelen was.
1: Ja, ik ik denk dat bij mij twee dingen zijn uh, gecombineerd. Wat je net al zei, ik heb zelf ook uh, jarenlang als teamleider bij DHL gewerkt. Uh, Daarin werden dingen ook coaching genoemd. Maar coachen op de inhoud van het werk is voor mij geen coachen. Dus ook daar was ik als leidinggevende denk ik altijd wel bezig met uh, het verhaal achter de mens. Dus wat beweegt jou, hoe denk je over dingen, wat maakt je gelukkig, waar loop je tegenaan. En of dat dan heel praktisch in het werk is, maar dat zijn vaak grotere vragen. En daarnaast had ik een passie voor filosofie, puur uit interesse. Het was een hobby van me, is er nog steeds. Terwijl die twee te combineren. Dus wanneer kun je iemand begeleiden zonder het antwoord te geven. Ik denk dat het antwoord uit de persoon zelf zou kunnen en moeten komen. En zoals ieder coach dat doet, doe je dat door middel van vragen. En misschien zijn mijn vragen iets filosofisch van aard dan een uh, ander type coach.
0: Toch nog eventjes terug naar waar komt dan die persoonlijke interesse vandaan?
1: In filosofie. ja. Ik vind het interessant om... Ik vind het altijd mooi om te bedenken... een ander kan ook gelijk hebben. Uh, De wereld als vaste opvatting... en als statisch iets zien... uh, en één visie daarop te hebben... beperkt ook wel je wereldbeeld. Dus ik vind het ook heel interessant om dingen te lezen... dingen te horen over mensen die net anders denken... dan wat ik al ken. Er zit ook een soort nieuwsgierigheid in. Ik denk dat die nieuwsgierigheid... dat die mij triggert... En dat ik dat in de filosofie terugzag, dat daar vragen worden gesteld. In de filosofie het, draait het vaak om de vraag. Het is niet zozeer het antwoord, uh-huh. wat, wat vaak statisch is. Uh, maar als de situatie verandert, de omgeving verandert... Uh, ...zou je ook kunnen beter leren leven met de vraag... ...en dat niet zozeer zeker weten. Dat vind ik wel een prettig gevoel. En dat houdt me ook scherp om het onderzoek gaande te houden... ...en mezelf ook kritisch te blijven onderzoeken met klopt het wat ik denk dus ik vind het ook wel een je had het net over filosofie is suf ik denk dat een ander vooroordeel ook wel eens filosofie is zwaar mm-hmm. of gaat over moeilijke onderwerpen ja. maar filosofie wat mij betreft gaat het ook gewoon een beetje om humor en relativering het en mag, en mag best licht het is niet de wereld vergaan morgen niet um, dus daar mag ook wel, wel luchtigheid in en dat vind ik in nieuwsgierigheid mm-hmm. en dat vind ik dan weer terug in filosofie
0: mooi ik wilde vroeger filosofie gaan studeren. Dat is heel lang een wens van mij geweest op de middelbare school. En Toen deed ik een beroepskeuzetest. 3 mm-hmm. havo geloof ik of zo. En toen kwam daar op nummer 1 naar voren dat ik het beste slager kon worden. Dat was waarschijnlijk omdat ik had ingevuld dat ik niet van dieren haal. Oké. Okay. En ergens op plaats 2 volgens mij was politieagent of iets in die richting. En op nummer 3 kwam inderdaad filosofie. Mm-hmm. En dat was iets onbegrijpelijks voor mijn klasgenoten, waarvan de meeste dachten, filosofie, wat, wat is dat dan überhaupt? Ja. Nou, had dat eigenlijk alles te maken met dat waar ik op dat moment mee bezig was. Ik was me door allerlei filosofische pillen aan het worstelen, dat vond ik super interessant. En dat mm-hmm. gaf enigszins antwoord op alle vragen waar ik mee worstelde. Maar ik kwam er ook achter, hoe meer ik lees en hoe meer ik hierover leer, hoe meer vragen ik eigenlijk ja. heb. Is dat in de filosofie ook zo dat er eigenlijk na elke vraag en elk antwoord dat je denkt te vinden dat er weer iets nieuws ontstaat, dus dat je eigenlijk altijd maar bezig blijft?
1: Um, ja en nee. Ik denk dat je dat ook een beetje zelf bepaalt. Uh-huh. Um, kijk, wat je niet moet gaan doen is dat je gek gaat worden van je eigen gedenk. Dat um, werd bij mij een beetje. Ja. Um, dus dat is ook wel. Um, weten wat die gedachten met je doen. Dus is het waar wat ik geloof? Ja. Um, en wat ik vaak wel hoor is dat denken kan omslaan in een piekeren of een malen. Maar dat zijn ja. echt twee verschillende dingen. Ik denk dat fil- filosoferen, het kritisch onderzoeken um, en of je dan bij een punt stopt of tot meer vragen komt. Je, je kunt ook zelf de afslag bepalen van joh, ga ik verder met deze vraag? Want ja, ik geloof dat achter iedere grote vraag zit een andere vraag. Dus het is een continuüm. Ik denk ook niet dat filosofie stopt. Ik, ik hoop, hoop ook, dat, mocht ik 90 geworden, dat ik nog steeds meer vragen dan antwoorden heb. Um, en in filosofie bestaat er wel zoiets, althans, uh, er is een term die heet aporie. Uh-huh. En aporie geeft eigenlijk aan dat je op een punt kan komen, het ultieme niet weten. Dus dat je gewoon echt met het denken verder niet meer uitkomt. En de vraag is, word je daar gek van of stel dat gerust? <laughs> um, en ook daar heb, je, daar heb je een keuze in. Maar dat er een vraag op een vraag komt en volgt, dat is vaak wel zo.
0: Yeah.
1: Um, maar de vraag is, hoe ga je met die vraag om? Hè? Je daar, ben je daar senant bij? Kun je daar een aan overgeven aan die vraag? En kun je daarin, ja, ik zou zeggen berusten, maar kun je daar de, de rust en de ruimte in vinden... in plaats van dat je het antwoord direct wil?
0: Kun jij dat? Ik vind dat zelf namelijk echt de grote uitdaging. Elke keer weer opnieuw. Ja.
1: Ja, ik merk dat mijn antwoorden bijna flauw worden, want ik ga natuurlijk geen ja of nee zeggen. Omdat ze dan <laughs> dat kan dieper wat. Maar um, ja, steeds beter. Um, Kijk, okay, ik denk dat we van, ik wil zeggen van natuur, maar misschien is het meer van opvoeding, zijn we gewend om het te weten. Ja. Op school moet je het weten, in je opvoeding moet je het weten, um, in, uh, ook bij sporten moet je weten hoe het moet. En filosofie heeft dat gelukkig niet. Hè? Er is niet per se een goed en fout, het gaat om het onderzoek. Um, en het gaat ook om het... Ja, wat, wat ik net zei... Een beetje het inbedden in het niet weten. Wat iets anders is dan onwetendheid. Mm-hmm. Uh, en daar voel ik me steeds comfortabeler bij. Omdat ik ook weet... Wat ik net zei... Is dat het antwoord niet altijd... Uh, de relevantie weergeeft op het vraagstuk. Omdat de... Uh, omgeving en de situatie kan veranderen. Dus als je die vraag... Leert waarderen... Um, en daar ook de schoonheid van inziet... Mm-hmm. Ja, ik, ik ben daar wel... Nou, beter, dat klinkt wel als orde, maar ik, heb daar, ik ben daar makkelijker mee omgegaan. Het niet weten uh, stoorde me in het begin meer, uh-huh. uh, maar dat is misschien ook een stukje ja, ontwennen.
0: Ja, en hoe heb je dat aangepakt, dat ontwennen? Wat is de truc?
1: Nou, ik weet niet of de truc is, maar hoe het voor mij werkt, en ik denk dat in veel beoefeningen het zo is, um, ik hoor het ook in meditatie, het is, een, het is een actieve beoefening: het is doen, doen en nog een keer doen. Um, en nooit stoppen. En ik denk dat het begint met een nieuwsgierigheid die je hebt. Maar ook wel oefenen. Hè? Dat, ik, ik hoorde in je podcast ook met, met, met Jan. Um, dat als je begint met mediteren, dat je misschien tegen dingen aanloopt. En de vraag is dan: wat doe je? Hè? Ga je, ja. je daar door laten afschrikken? Ga je daar doorheen? Um, maar begin vooral niet met een uur mediteren. Ik denk dat met filosoferen net zo is of zou kan zijn. Mm-hmm. Stel de juiste vragen. Maar weet ook wanneer je op kan houden. En daarom is het handig om te filosoferen met iemand anders. Het gevaar anders dan, of de beperking anders dan meditatie, is dat je meditatie prima alleen kan doen. Bij het filosoferen is het handig om een gesprekspartner te hebben, die je gewoon af en toe terughaalt bij wat zeg je nou, hoe denk je daarover, is het echt zo? Het gevaar van alleen blijven filosoferen is dat het om kan slaan in een malen. Ja. En dat je blijft geloven wat je denkt. Dus een reflectie is bij filosofie wel zo handig en zo prettig.
0: En als je dan een gesprekspartner zoekt, ga je dan ook echt een gesprek aan? Of is het meer de bedoeling dat de ander jou af en toe een spiegel voorhaalt en weer terughaalt?
1: Ja, ik denk dat die gesprekken kunnen verschillen. Um, ik denk dat het ook niet altijd zin heeft om een filosofisch gesprek met iedereen aan te gaan. Hè? Sommige mensen zitten er niet op te wachten. Die hmm. willen het gewoon over het weer hebben. Of klagen over de politiek of whatever. Maar een filosofisch gesprek is meer dan dat, maar binnen een filosofisch gesprek heb je meerdere opties. Dus je hebt een, binnen coaching komen mensen met een probleem of vraagstuk bij mij. Uh, Daarin ben ik de vragensteller. Dus ik geef geen advies, ik geef geen conclusie, ik geef geen oordeel en zeker geen diagnose of of, uh, geen route wordt bepaald. Een ander filosofisch gesprek is dat je samen een onderzoek gaat doen. Dus dan ben je misschien niet aan het coachen. Maar dan ga je gewoon samen een socratisch gesprek aan of in een groep. Dus beide opties uh, bestaan. En nog veel meer.
0: En nog veel meer. Ja. ja. Is dat ook wat jij doet in je werk als filosofisch coach?
1: Um, ja, ik bied er drie diensten aan. Dus ik denk dat primair het filosofisch coachen één op één met mensen over hun vraagstuk... dat dat mijn noemt even core business is of ook waar de passie uh, en het eerste werk vandaan kwam... Mm-hmm. Um, daarnaast ben ik ook gaan kijken, hè, dat, je opening trigger me nog steeds: het suffen van filosofie. Um, filosofie heeft veel meer te bieden, uh, ook bij kinderen. Kinderen zijn, uh, en dan heb ik het over leeftijdsfase tussen, ik pak een beetje 6 en 12. Dus ik denk dat ook filosoferen met kinderen, daar geef ik ook workshops in: uh, over thema's of door zelf ingebrachte onderwerpen door kinderen. Um, filosoferen helpt kinderen ook in het kritisch nadenken. In het argumenteren. Uh, Uit studie blijkt ook dat hun empathisch vermogen uh, daarmee uh, bevorderd wordt. Dus je ziet de wereld van de andere kant. Je weet dat het niet per se is zoals jij denkt dat het is. Dus ook filosoferen met kinderen is een een dienst die ik bied.
0: En en over wat voor thema's spreek je met kinderen? Waar kan ik aan denken?
1: Vorig jaar heb ik een uh, tweetal sessies gedaan waarbij de eerste ging over vluchtelingen. En de tweede, moet ik even nadenken, die ging over... Ik had er drie thema's van Van even Geluk. Geluk, ja. Um, dus dat zijn best grote thema's. Ik probeer ja. ook wel een actualiteit erbij te pakken. Dus ook klimaat had een, een onderwerp kunnen zijn. Uh-huh. Ik probeer dan ook wel de kinderen zelf te laten kiezen. Er mag enige affiniteit mee zijn. Ja. Um, maar ja, er ontstaan hele mooie en vrije gesprekken. Um, Misschien ook wel omdat kinderen nog iets minder vooroordelend zijn. Nog iets minder beperkt door aannames. Kinderen hebben ook een ruime fantasie, zeggen we vaak. Mm-hmm. Maar het zijn ook echt wel filosofen in hun op. Dus met de juiste begeleiding en stimulans uh, komen er hele mooie gesprekken uit voort.
0: Dat Geloof ik. Ja, ik ben hier even door gefascineerd. Ik heb zelf eigenlijk een achtergrond als pedagoog. En een van de dingen die mij in het onderwijs op een gegeven moment tegen ging staan... is dat het zoveel informatie geven is, en zoveel feitenkennis die je aan het overdragen bent. Terwijl ik het zo miste om kinderen nog bewuster te laten nadenken. Vooral te leren kritisch denken. Van, ja. Is dit wel waar? En wat is de waarheid dan? Hè? Is die er überhaupt? Maar dat curriculum zo in elkaar zit dat je eigenlijk maar heel weinig ruimte hebt... om daar werkelijk aandacht aan te besteden. Ja,
1: herkenbaar. Ik denk dat het ook een verschil is tussen filosofie en filosoferen. Uh-huh. Um, en, en helemaal aan het begin zei ook, ik um, introduceerde mij als filosoof, voor de duidelijkheid, ik ben geen filosoof. Ik ben een uh, filosofisch practicus, zoals dat zo mooi heet. Oftewel, ik praktiseer het filosoferen, dus ik ben een, niet een afgestudeerd, uh, theoretisch, uh, academisch filosoof. Uh-huh. Omdat ik denk dat dat inderdaad gaat over, wat hebben de filosofen door de eeuw heen gezegd, van oost naar west, hoe is dat bedoeld? Uh, etcetera. Ik denk waar het om gaat, althans in mijn geval wat ik bied, maar ook wel bij kinderen heel goed werkt, is de kunst van het vragen stellen, het kritisch onderzoek en het denken om dat te bevorderen. En dat is filosoferen in de praktijk. En wat daarbij Aristoteles 2500 jaar geleden zei: de vraag is of het relevantie heeft. Uh, het gaat om de, de tools. En eigenlijk is filosofie een soort gereedschap, gereedschapskist. En je kunt kiezen uit die gereedschapskist welke welke tool je pakt, voor welke klus je tegenaan loopt. Zo is in mijn optiek ook het boeddhisme of yoga een filosofie... Ja. die je kan inzetten als tool om, nou, dat weet jij waarschijnlijk beter omschrijven dan ik. Uh, en zo zijn er door de eeuwen, maar ook door alle windhoeken van de wereld heen... verschillende filosofieën die je kunt gebruiken... om in te zetten bij zelfontwikkeling, bij verrijking en bij verdieping.
0: Waarom is het zo belangrijk dat kinderen eigenlijk al op die jonge leeftijd met filosofie in aanraking komen. Welke meerwaarde biedt dat in hun ontwikkeling?
1: Ik denk dat ze daarmee een vaardigheid ontwikkelen. En ik ben niet per se een criticaster op het Nederlands onderwijssysteem. Maar ik geloof wel dat er ruimte bestaat... uh, om kinderen meer bij te brengen dan informatie en kennis. En dat dat zit hem in de vaardigheden ontwikkelen. En wat ik net al zei... door te filosoferen in een groep met kinderen... leren kinderen ook... Goed luisteren. Ja, dat in, wat ik net zei. Filosofie draait niet om goed of slecht. Maar dat betekent niet dat het een grote anarchistische wende is. Mm-hmm. Er zijn ook wel regels. en uh, dus <laughs> Je laat elkaar uitspreken. Je gaat argumenteren. Dus niet ik vind dit zomaar omdat. Yeah. Dus je moet ook goed kunnen nadenken. En argumenteren waarom je iets vindt. En ook openstaan om dat te onderzoeken. En niet alleen je eigen mening of visie. Maar ook dat van de gesprekspartner in de groep. En de reden waarom de kinderen het waarschijnlijk ook heel leuk vinden. Um, kijk, thuis wordt vaak wel na vijf keer waarom gezegd, omdat ik het zeg, mm-hmm. of daarom. Yeah. Dus ik probeer ook een beetje de luchtigheid in te brengen, joh, kom bij mij lekker waarommen. Ja, dus die, juist die onderzoekende en kritische en vragende houding, want het antwoord van de ouder op daarom zegt wat over haar of zij onwetendheid of ongeduld, yeah. uh, terwijl dat kind wil het echt wel graag weten. En ook op school is daar niet altijd ruimte voor. Nee. Maar ik denk dat als je een vrij ruimte geeft om dat wel te doen en ze daar ook in begeleidt en meegeeft in argumenteren, luisteren en empathie, dat dat enorm verrijkend is naast de informatie en kennis die ze op hun normale vakken krijgen.
0: Ik denk dat het ook mooie vaardigheden zijn die je later in je volwassen leven weer kunt gaan gebruiken.
1: Ja, ja, het is misschien een cliché, maar jong geleerd is oud gedaan. Ik denk dat dat zeker opgaat.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat dat misschien wel de meest cruciale vaardigheden zijn. Die, uh, je kunt vakinhoudelijk zo goed zijn in iets, maar uiteindelijk gaat het er vaak ook om, zeker als je in een team werkt, hoe je met elkaar communiceert. Ja. Of je de juiste vragen weet stellen, of je de kwetsbaarheid van jezelf durft te tonen, maar dat van een ander ook kunt toelaten en kunt respecteren. Ja. Ik denk dat dat misschien nog wel belangrijker is dan heel goed zijn in de inhoud.
1: Ja, dat dat denk ik ook. En uh, misschien is het ook iets wat ik bij mezelf altijd wel ervaren heb. Ik ben nooit een specialist geweest. -hmm. Maar juist die onderzoekende en vragende houding, die die vond ik wel heel prettig om die te ontwikkelen. En inderdaad, je ziet er wel als meerwaarde in de groep. Dus inderdaad, waar je met tien experts te maken hebt, is het heel handig dat er één iemand is die buiten de materie staat, die de waarom-vraag echt kan stellen... niet om te irriteren, maar wel om te doorgronden. En ik denk dat hoe meer de inhoud ingaat, hoe specialistischer je bent... hoe meer je geneigd bent om alleen in de inhoud te blijven. Uh, Dus ja, ik ik, ik denk dat het voor velen herkenbaar is, maar ook voor mijzelf. Ik denk nog heel even terug aan een vraag... of tenminste je introduceerde uh, dat je zei... filosofie was een van de vakken of beroepskeuzes die bij jou eruit kwam. Waarom heb je niet voor filosofie gekozen?
0: Uh, Ja, dat is een mooie vraag... Ik heb toen besloten om mijn havo niet af te maken en ik ben ondanks al een heleboel tegenstand, ben ik uh, uh, uiteindelijk naar het MBO gegaan. Mm-hmm. En daar ben ik stage gaan lopen op een basisschool als onderwijsassistent met het idee van van daaruit ga ik dan, uh, ik dacht ik ga daarna ga ik Nederlands studeren, dat was een andere passie en daarna filosofie studeren. Ik zag daar wel een mooi. Mooi samenlopen. En dat ik dacht, dat zijn dingen die elkaar volgens mij heel mooi gaan aanvullen. Tot iets wat ik nog niet wist. Wat ik daar uiteindelijk mee ging doen. Maar ik zag daar wel iets in. En ik dacht, dat zijn de drie verschillende stukken van mij waar ik iets mee wil. Uh, Maar daar kreeg ik na een paar maanden een baan aangeboden. En vanuit onderwijsassistent werd ik daar groepsleerkracht. Toen ben ik uiteindelijk verder gegaan als pedagoog. Ik ben ook pedagogiek gaan studeren. Uh, In deeltijd heb ik steeds gestudeerd. Dus daarnaast altijd gewerkt. En eigenlijk... Liep dat heel goed. Het was ook leuk. Ik miste wel iets. Ik kon niet zo goed mijn vinger erop leggen wat ik miste. Het was iets wat me makkelijk afging. Wat paste. En tegelijkertijd was er altijd een gevoel van... Ja, hoe zou ik dat omschrijven? Een soort leegte toch wel. Ergens in mezelf. Maar ook het gevoel van, is dit het nou? En daarin is filosofie nog wel zo nu en dan voorbij gekomen. En tegelijkertijd was ik inmiddels ook dusdanig volwassen geworden dat ik heel rationeel ging kijken. En dat ik dacht, ja, wat kan ik nou straks met de studie filosofie? Ja. Nou, niet zo heel veel, want de arbeidskansen zien er volgens al die websites niet al te best uit.
1: Het was meer een pragmatische en economische keus ja. in de tweede instantie.
0: Ja. En toen is er ook een fase gekomen waarin ik eigenlijk niet zo heel veel meer met filosofie heb gedaan. Zo nu en dan kwam dat naar voren. In gesprekken met anderen was dat wel... Nou, toch altijd weer een rode draad. Maar het was meer iets wat ik in mijn privé tijd deed. Ik heb dat niet meer echt serieus overwogen... om daar iets mee te gaan doen op professioneel vlak. Uh, Tot ik de yoga inging. En filosofie is een heel groot ding. In yoga... Ja, en nog, toen ook nog niet heel bewust ervan geweest... van hé, hey, daar is die filosofie weer terug. Maar daar zat wel een trigger. Ja, ja.
1: Misschien is dat ook wel een... Um, het, het, als we het toch weer over dat imago hebben van filosofie... misschien zijn we wel veel meer met filosofie bezig... dan dat de term doet uh, vermoeden. Of dat we denken, maar ik ben toch geen filosoof. Um, dus als je met iets bezig bent wat je denken triggert... op welke manier dan ook... en je bent daar onderzoekend, kritisch en gestructureerd in bezig... dan is dat een vorm van filosofie. En wat je zegt waarschijnlijk in de yoga filosofie die je via de opleiding kwam. Ja, het is even een aanname, maar vond je een passie in de theorie die je ging uitdiepen. Maar waarschijnlijk was je niet bezig met, hé, maar nu ga ik de filosofie leren. Dus Het is ook iets wat ontstaat daarmee.
0: Ja, ja, dat ontstond vanuit de beweging eigenlijk. Dat -hmm. ik dacht, hé, er gebeurt heel veel met mij. Waar komt dat dan vandaan? En ook een heleboel dingen die de docent in de les zei. Waarvan ik dacht, wat zeg je nou eigenlijk precies? En dan ging ik allemaal kritische vragen over stellen. En daar kon zij niet zo heel veel mee. En dat ze alleen maar dacht, ja, uh, zo is dat gewoon. Okay.
1: Dus zoals was je wel degelijk mee bezig. Ik was
0: er wel degelijk mee bezig, ja. Ja. Hoofd, ja. ja, en nog steeds denk ik in die zin. Ja, je zegt van... En, ik stelde vroeger geen vragen om anderen te irriteren. Nou, ik denk dat anderen dat soms van mij wel denken. Hmm. Dat is, oh, dan heb je die Sabrina weer die dan ja. gaat vragen. Maar waarom dan?
1: Ja, nou, en het mag ook best. Hè, dat, uh, ik denk dat je daar misschien wel gewoon... Een, uh, uh, juist een punt of een kern kan raken. Hè. Op het moment dat mensen... Soms is irritatie ook een prima trigger om te weten... oké, okay, maar hier gaat het dus om. Want mensen kwamen eerder weg met allerlei stellingen... poneringen en, en meningen. Terwijl als je goed gaat doorvragen... Ja, en je weet het niet, dan kan het best, ja, kun je best geïrriteerd van raken, omdat we toch horen te weten. Ja. En misschien weet je het helemaal niet en durf je dat niet te zeggen op dat moment.
0: Het raakt vaak iets, iets diepers ja, wat er ja, onder zit. Dus dat, ja,
1: ik vind dat ook wel een, een, een haakje uh, om juist verder te gaan. Alleen ik denk dat je ook wel sociaal kan kijken, is dat op dit moment gewenst of passelijk of kom ik ergens? Dan ja, dat... hoef je niet door gaan doorirriteren. Ja.
0: Ja, dat is soms ook de kunst. Om de ander ook zijn eigen proces te laten beleven. Zeker, en te denken ja. van... Weet je, ik heb het gevoel dat we hier meer uit kunnen halen. Maar als dit het voor jou nu is. Ja,
1: ja ik, is. ik las in een... Uh, ik weet niet of je, je het boek... Uh, Socrates op sneakers. Ja. Toevallig? Nou, uh, ja, een boek om aan te bevelen. Uh, als ik hier toch zit. Van Elke Wis. Um, daarin staat ook... Um, dat het, het zoeken en het vragen... en dat een soort af en toe toestemming nodig is, omdat niet ieder moment of ieder gesprek zich daarvoor leent. Dus het is altijd handig om even te kijken, hé, maar wil ik hierin verder gaan en is dit een gepast moment? En ik denk dat het heel goed is om de meerwaarde, en je vraagt toestemming, um, soms vragen we niet of stellen we de vraag niet, omdat we denken het, het is een onderbreking van het gesprek of misschien zegt hij wel nee. Maar misschien zegt die persoon juist ook al, ja, dat hij denkt, hé, hey, wat fijn, we gaan een keer de diepte in. Ja. Uh, en het niet vragen kan inderdaad wel leiden tot een irritatie of een, een wegwuif. Dus um, ga gewoon even kijken of je dezelfde behoefte of, of ja, uh, level op dat moment hebt om verder te gaan.
0: Ja, ik denk nou dat dat een hele waardevolle tip is. Check het bij die ander. Want ik weet ook wel vaak dat mensen dan achteraf dan zeggen, of, want ik vraag het al vaak aan mensen, oh, maar heb je dat dan niet gevraagd? Dus, ja, ik weet niet of dat gepast was. Mm-hmm. Ja, maar dat weet je pas op het moment dat je ook dat vraagt. Ja. Misschien is het niet zo'n gepaste vraag die ik ga stellen. Dus geef het ook gerust aan als je hier niet op in wil gaan. Maar...
1: Ja, en dat... dat um, kijk, sociaal werken we best wel veel met, met aannames. Ja. Uh, met met uh, veronderstellingen. Met, uh, terwijl het toetsen maar is, ook voor jezelf. En soms kunnen daar hele andere mooie verdiepende dingen uit ontstaan. Uh, En zeker in het uh, filosofisch gesprek proberen juist die aannames altijd even te toetsen. Dus hoe zit er nou echt en en denk je dit? Of vaak denk ik ook voor een ander. Uh, Ja, dat, dat gesprek kun je prima aan. En dan komt er vaak een in ieder geval verdiepender gesprek dan wat het gesprek op dat moment daarvoor was. Of het altijd leuker is of niet, dat laat ik even in het midden.
0: Dat mogen mensen zelf gaan ervaren. Exact. Iemand die er nog niet zoveel ervaring mee heeft. Wat zijn goede vragen die iemand zou kunnen stellen? om net eventjes een diepere laag in de ges- bij de gesprekspartner te raken. Want vraagstelling kan soms ook veel doen. Want als je altijd alleen maar zegt... oh, maar waarom dan? Ja, dan stuit nou je ja, ook ergens um, tegen
1: het verkeerde been. Een, een vraag die eigenlijk altijd kan is... Um, is dat zo? Of klopt dat wel? En zeker in het filosofisch gesprek... Uh, wat ik al zei, het, het is ook niet zomaar denken. Het is ook wel gestructure- gestructureerd denken. En onderbouwend. Um, en ik denk dat we allemaal in meer of mindere mate um, wel meester zijn in het onszelf voor de gek houden. We hebben aannames, we hebben opvattingen, we hebben ideeën en geloven. Um, en zeker in een filosofisch gesprek, als iemand komt met een dilemma of een probleem, um, kun je al heel snel de vraag stellen en ik kan altijd, is dat zo? Klopt het wat je zegt? Want wat je zegt, dat zegt wat over hoe je erover denkt. En hoe je ergens over denkt, kan anders zijn dan hoe iets is. Dus eigenlijk kan die vraag altijd. Uh, Daarnaast is een wat-is-vraag, die heel groot is. Uh Maar die kan bijna ook altijd, omdat je dan meer begripsonderzoek gaat doen. Uh, Dus als jij bijvoorbeeld zegt, ik ben op zoek naar... uh, Ik ik loop in mijn werk tegen X aan en ik wil graag meer vrijheid ervaren. Uh uh, Dan is de vraag, oké, maar wat is vrijheid dan? Uh, Wat je vaak ziet, is dat mensen dan gaan zeggen, vrijheid is voor mij... Uh Daar begint het vaak. Um, maar we gaan ook onderzoeken, maar wat is vrijheid als begrip? En natuurlijk gaat het vanuit een ervaring die je hebt, of een associatie, et cetera. Um, maar misschien is de wereld ook wel meer dan 8 miljard particuliere opvattingen van het begrip vrijheid in die situatie. Dus je probeert ook begripsonderzoek te doen. Uh, en daar kan ik prima in begeleiden. Sommige mensen die komen dan van, oh ja, dat is wel een hele grote vraag. Dat klopt, maar je bent hier ook gekomen om het niet te weten. Om het onderzoek aan te gaan, toch? Dus die die vragen werken bijna altijd.
0: Goeie tips zijn dat. Ja, mijn ervaring ook wel dat je daardoor ook tot hele mooie gesprekken gaat komen. Je nodigt mensen soms uit om te denken over iets waar ze nooit eerder bij stil hebben gestaan.
1: Ja, en en, toch rust en even stappen terug. Wat ik ook net zei, de de vragen afbellen. Als jij met een een vraag, vaak komen bezoekers binnen met een vraag waar drie vragen in zitten. Dus dan gaan we eerst maar eens kijken, oké, maar wat is nou de kern van deze vraag? En daar gewoon eens even rust bij nemen en en stil te staan en dat onderzoek in te gaan. Ik denk dat we toch wel in het dagelijks leven, maar ook op verjaardagen, uh, met collega's op de werkvloer als we weer op kantoor zijn bij de koffiemachine, gesprekken zijn vaak vluchtig. Ja. Prima gesprekken, sociale, allemaal nodig. Maar de vraag is of je daarmee verder komt. En ik denk dat het filosofisch gesprek zich uh, bij uitstek leent voor die verdieping. En dat begint met stoppen. Rust nemen, verdieping. Uh, en gewoon eens even inzoomen op wat wordt hier nou gezegd en hoe denk ik daarover.
0: Zoals wij dat in de yoga zouden zeggen, echt aanwezig zijn
1: in het nu. Ja, ja en ik zou dan zeggen echt aanwezig zijn in de vraag. Hè, dat... dat um, maar ik had zeker, ik noemde het ook al, Jan Geurts. Ik heb zijn podcast geluisterd. Yeah. Uh, mooi gesprek. Compliment voor het gesprek. Um, en eigenlijk in heel veel van wat hij zei... herken ik... Uh, wat ik van dingen vind... en hoe ik dingen doe... vanuit de filosofie. Um, en ik, in het begin was ik nog heel erg op zoek... in, in dat gesprek. Hey, maar wat is nou het verschil dan? Terwijl je kunt natuurlijk ook gaan kijken... naar wat zijn overeenkomsten? En wat, yeah. wat, wat is hier gezamenlijk? En ik denk in driekwart van het gesprek dat ik helemaal me kan identificeren in de beoefening, in je gedachten, op, je opvatting, je zelfonderzoek. Uh, en of je nou dat gaat doen door op een krukje te zitten, te mediteren. Of je gaat met een praktisch in gesprek om je denken te onderzoeken. Ja, dat zijn twee verschillende methodes van misschien wel eenzelfde onderzoek. Uh, dus ik, ja, ik zou juist niet het verschil maar de overeenkomst willen benadrukken.
0: Dat was mooi, want dat was inderdaad iets waar ik dus heel benieuwd naar was. Ik ben heel erg bezig altijd met het stukje spiritualiteit, meditatie, yoga. Wat veel gaat over voelen.
1: -hmm.
0: Ik ben zelf altijd heel rationeel geweest, nog steeds ook wel. Maar voor dat voelen was altijd weinig ruimte. Het zat altijd allemaal in mijn hoofd. Wat vind ik hiervan? En nou ja, alle vraagstukken ontrafelen in mijn hoofd. Maar er was maar heel weinig van... Wat voel ik hier nou eigenlijk bij? Of wat geeft mijn lijf aan? Ja. Hoeveel ruimte is er binnen filosofie om ook werkelijk te voelen? Of gaat het echt vooral over de denkprocessen?
1: Um, ja, ik denk binnen de filosofie is dat een te grote vraag die ik niet kan beantwoorden. Ik mm. kan hooguit uh, zeggen wat ik daarvan vind. Of hoe dat in mijn praktijk gebeurt. Um, en ook Jan had het hier al over, over uh, dualiteit en dualisme. Ja. zeker in de westerse filosofie kennen wij een scheiding van lichaam en geest. De vraag is of dat zo is. En uh, zo ja, wat er dan eerder, hoger, lager... Dus door te kwalificeren, zijn we ook geneigd om te klassificeren. Namelijk, ik denk dit en ik voel dat. Maar mijn verstand staat hoger of ik ga nu voor mijn gevoel. Terwijl, als je de onderschrijven blijft maken, hou je twee gewichten in de weegschaal. Mijn vraag zou zijn, maar is dat zo? We zijn ook best geneigd om te zeggen, ik voel dat. En dan vraag je altijd, maar voel je dat of denk je dat? Uh Het is ook interessant om te gaan onderzoeken, wat is je denken over dat gevoel? En komt dat gevoel ergens vandaan? Dus ik ben ben niet de psycholoog die jouw waarde tot uh, in je jeugd gaat onderzoeken. Uh Maar we gaan wel kijken naar welke gedachten liggen de grondslag aan dat gevoel? En wat vind je daarvan? Maar ook durf je afstand van dat vinden te nemen. He, dus, um, ik merk ook wel eens ik vind hier iets van. En dan vind ik iets van dat ik daar wat van vind. Mm-hmm. Dat, ja, maar dat hoort. Maar, ja. maar wees je daar bewust van. En wat Jan, denk ik, daarmee bedoelde is... Als je daarin blijft malen en blijft he, dan dat over dat troebele water. Dan moet je met rust laten. Um, dat roeren kan ook gestructureerd. Dus je kunt ook kritisch en uh, helder gaan onderzoeken... En bij de een zal het misschien beter werken, de, de, de een is beter in rust, de ander beter in, in actie of in interactie. Dus kijk ook vooral wat bij jou past. Maar dat gevoel, ja, laat er daar vooral niet aan voorbij gaan. Dat, dat zou een absurditeit zijn wat mij betreft. Ik probeer wel echter dat gevoel te begrijpen. En of dat nou komt vanuit je navel of, hè, of de chakra hoe je noemt of vanuit je brein. Ja. Misschien vind ik dat dan niet eens heel interessant. Wees hem graag wat hij er is wat wil en kun je ermee? En handel daarna. Maar ook een uitspraak als iemand die zegt ik kies nu voor mijn gevoel, is wat mij betreft een rationele uitspraak. Ja. Uh, dus ik, ik vind die dualiteit vind ik helemaal niet zo interessant. Ik vind het belangrijk om be- over beide te hebben uh, en, en daar het onderzoek naar te doen. En of je dat gevoel of verstand noemt, ja, d- dat, dat is jouw inbreng. Het
0: doet, doet me direct denken aan eigenlijk mijn eigen zoektocht erin. Toen ik begon met yoga of met spiritualiteit, dat hele gevoelstuk in elk geval. Het zat zo alleen maar op gevoel en dat ik alleen maar dacht, maar ik wil het ook begrijpen, ik wil het ook begrijpen. Ja. En er werd alleen maar gezegd, voel het maar gewoon. En ik dacht, maar ik wil graag weten waar het vandaan komt, wat ik ermee kan, wat het doel is ja. en wat ga ik dan voelen. En nou ja, ik had daar allerlei vragen ook over. Maar het werd vaak wel gebracht, inderdaad, als twee hele verschillende werelden. Het is of het rationele of het is het gevoelsleven. En ik heb daar zelf een beetje een weg in gevonden. Maar ik moet zeggen, ik struggle daar nog steeds wel eens een beetje mee.
1: Herkenbaar. Ik ik denk uh, dat we dat... uh, Ook ik ben mensen, ook ook ik worstel met allerlei gevoelens en en ideeën. En ook twijfel van hé, maar brengt dat brein mee nou wel werkelijk wat ik denk of hoop dat te brengen? (laughs) Dus daar hoort ook een stukje relativering in. Hè? Het, je hersenen zijn een orgaan. Net als dat je maag-darm-orgaan spijsverteert. Gaat je brein gedachten verwerken. Maar we zijn wel geneigd om dat denken een bepaalde waarheid of, of autoriteit te geven. Ja, dus ik denk dus ik ben. Het, dus, het, het, het is een heel uh, prominente plek gekregen in, de west, in het Westerse denken. Maar ook daar wel bij stilstaan. en Maar dat hoeft niet. En volgens mij doe je dat ook in mediteren. Het gaat niet zozeer om het... Niet denken. Maar het gaat om het bewustzijn van een gedachte. Met de keus. Wat ga ik hiermee doen? Exact. Is het ja. een gedachte die ik tot mij neem? Of laat ik hem als een wel kan voorbij gaan? Dat gaat bewust. Dat gaat soms onbewust. Je kunt ook denken. Ach, nu ben ik al vijf minuten hier aan het over nadenken. En weer terug. Maar ook dat is een mentale activiteit. Ja. Wat vaak wordt gebracht als een meditatieve, fysieke. Hè, niet denken. Maar ik denk dat het veel dichter bij elkaar ligt. Dan hoe wij het wel eens duaal... Um, brengen. En ik denk dat juist dat uit elkaar trekken, dat dat eerder voor botsing zorgt. Um, dus ervaar het maar gewoon. En of dat inderdaad in je gevoel of in je denken. Natuurlijk gaan we daar het gesprek op zoek naar, maar in beide heb je daarin een keuze of een richting. Ja. Um, en ja, dus nogmaals, ik ga vaak op zoek naar de overeenkomsten en niet naar het verschil.
0: Nou, ja, mooi hoe je die botsing ook noemt. Ik denk dat dat ook, of dat is mijn ervaring inderdaad, dat dat dan ook gebeurt. Want dan krijg je inderdaad twee tegengestelde polen, eigenlijk. Ja. waarin je een soort tweestrijd krijgt. Terwijl ja. het zoveel mooier is als je alles er laat zijn.
1: Nou ja, je kunt ze ook prima allebei in de weegschaal leggen. maar beide delen van de weegschaal is het geheel. Hè? Dus het is ook, ik denk dat we zo geneigd zijn om het één weg te stoppen. of uh, nietig te verklaren. of groter ja, te, grote te maken. kiezen tussen één van beide. Exact, het is ze allebei en neem dat ook mee. En de een doet dat nogmaals via meditatie, de ander heeft gezegd ik ga tien kilometer hardlopen. Dus ieder heeft daarnaast zijn, 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 zijn doel en zijn middel voor uh, en voor mij is dat filosofie en dat betekent niet dat ik niet voel en dat betekent ook niet dat ik overmatig denk, dat betekent ook dat ik mijn gedachten opzij zet en dat ik ook twijfel aan de waarheid uh, van mijn gedachten. Dus, ik vergelijk hem weleens met de jas. Hang je hem aan een kapstok of trek je hem aan? Dus het, ook met de gedachte kun je die handeling doen.
0: Ja, dat is een keuze die je steeds weer hebt. Ga ja. ik hier mee ja. of parkeer ik het even? Ja,
1: ja en afgaande onderzoeken. Hè? Van, hé, maar ik trek hem nu wel aan om te kijken of die jas mij past. Dus hem ook laten hangen heeft soms zijn nadelen. Dus het, is, uh, het is ook het onderzoeken. Dus niet alleen de keuze, maar ook okay, maar wat brengt hem dan als ik hem aantrek? Hmm. Uh, ...en ja, soms komt daar iets heel moois uit... ...en soms denk je, mmm, had ik hem maar eerder uitgedaan? <laughs> uh, maar dat, dat, dat onderzoek, dat uh, maakt het vooral praktisch en doe het.
0: En doe het, ja. Yeah. Ik las nog iets op jouw website wat mij ook uh, triggerde. Je schrijft, hè, um, gebeurtenissen kun je niet veranderen... ...je opvattingen wel. Dat herken ik dus ook heel erg vanuit de oosterse filosofieën... ...en ja. de, nou ja, de spirituele zienswijze. Kun je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt...
1: Ja, ik denk dat het misschien nogal breder in de klassieke Griekse filosofie is. Namelijk, mensen lijden niet onder de gebeurtenis, maar lijden onder hun hun opvattingen over die gebeurtenis. Heel even de link met lijden vanuit het boeddhisme en misschien ook onder yoga. En ik ik denk dat oostens of westens dingen gebeuren. Dingen overkomen ons en dat de wereld staat niet stil. Wij zijn niet het centrum van het universum. Uh, Dingen gebeuren, alleen daar hebben wij een idee over, hè, dat iets gebeurt, we gaan erover nadenken, we creëren daarbij een idee, dat idee staat ons aan of niet, dat wordt hè, wat overtuigender, wordt een opvatting, ga je nog verder door, wordt een overtuiging en voor het weet zit je in een dogma of in een uh, geloof en hè, ben je helemaal ondergedompeld. en ben je van dat idee, ben je zo groot gaan maken dat dat jouw waarheid is, of de waarheid. Maar dat zegt niks over de gebeurtenis, die is gebeurd, dat zegt wat over jouw denken. En over jouw opvattingen daarover. En dat kun je gaan onderzoeken. Daarmee kun je aan de slag. Die gebeurtenis die verandert je niet.
0: Zou je een concreet voorbeeld kunnen geven om het een beetje te illustreren?
1: Um, nou ja, een voorbeeld. Um, misschien een gek voorbeeld midden in de zomer. Maar stel je voor, ik uh, moet de trein halen. Het is midden in de winter. En ik ren naar de trein omdat ik zie dat hij over 30 seconden vertrekt. ...en ik maak de bocht en ik glij uit en ik val om mijn snuffert en ik zie de trein aan mijn neus voorbij rijden. Dat is de gebeurtenis. Hmm. En dan volgen er gedachten en gevoelens en vaak ook emoties. Wat zou
0: je daarbij denken, voelen?
1: die, Die gedachten kunnen allerlei kanten. De eerste gedachte is, potverdorie, de trein vertrekt te vroeg...
0: Wat zeg je dat net? Dus in mijn hoofd zou dat heel wat lelijker klinken. Maar... Ik uh, hou
1: rekening met mogelijke <laughs> luisteraars. Maar ik, uh, dat kun je denken. Je kunt denken. Martijn, waarom ga je nou zo haasten? Kijk waar het je brengt op de grond. En je zou kunnen denken. Oh, maar de NS had hier toch moeten strooien. Het, het is toch hun gebied en het is glad. Ja. Dus dat, dan ga je een oordeel vormen. Dingen zouden moeten. En al die dingen. Kijk, dat die trein weg is. Dat staat vast. Want ja. je heb je licht ook. Dus die gebeurtenis is gebeurd. En al die dingen die ik net noem, die oordelen of die ideeën daarover... Ja, die kun je parkeren of in ieder geval denk van... hé, hey, maar denk ik dat nou echt? Had de NS hier moeten strooien, is dat zo? Had ik niet moeten rennen, Wat het is al gebeurd. Ja. Dus je idee daarover en vooral de strengheid daarmee... dus misschien wel het verwijt naar de NS, het verwijt naar jezelf... Uh, of denken dat het anders had kunnen lopen... ja, dat zijn volgens mij drogredenaties en daarmee kun je de slag... En dit is een heel, eh, misschien een winters praktisch voorbeeld... maar dit, dit, dit zit hem in heel veel gebeurtenissen. Die we... ja, ik
0: denk dat het een heel herkenbaar voorbeeld is voor ja. een heleboel mensen. Okay. We kennen het gevoel allemaal, denk ik wel, ja. inderdaad. In die ijskoude winter en dat die ja. trein dan... Uh...
1: Ja, wat je vaak dan hoort van dit had niet gemogen. Of, en dan, ja, is dat zo? En wat, wat is dat dan? En waarom is het zo gebeurd? Dus daar kun je natuurlijk prima met jezelf. Wat we ook vaak bij dit soort dingen hebben... is dat als ze eenmaal in de volgende trein zitten... Dat we ook onze eigen gedachten wel weer relativeren. Hè? Van ach joh, wat maakt me nou druk. En, hè, ik kom er zonder kleerscheuren vanaf. En nu kom ik ook nog op tijd voor mijn werk. Dus mm. dat valt allemaal wel mee. Maar op dat moment zelf. Ja. Hebben we al die ideeën. Al die opvattingen. En als je daarin blijft hangen. Dan maakt je jezelf misschien wel heel erg moeilijk.
0: Ja, dan kun je je lijden vergroten.
1: Ja, ja, ik denk dat we dat uh, allemaal in mindere of meerdere mate wel doen. En uh, nou, ga terug naar, dat, naar die gebeurtenissen. Naar dat idee en opvatting erover en daarmee kun je eigenlijk aan de haal... om daar een andere associatie aan te geven.
0: Meer helpende gedachten bijvoorbeeld. Zou je in dit geval daar ook een concreet voorbeeld bij kunnen geven?
1: Nou, dat dat zou ik graag... het het helpende, of het beter is of niet... dat wil ik graag als filosofisch-prakticus los willen laten... omdat je dan eigenlijk naar een gewenst resultaat gaat werken... Dus ga het maar eens onderzoeken kijken wat er gebeurt. En ik denk dat wat daar gebeurt en die opvatting... die ligt in jou als bezoeker of vragensteller verscholen voor scholen... en niet zozeer in mij als coach. Dus ik, ik zou daar voor mezelf misschien... ik heb nu meer geen voorbeeld paraat... maar ik, ik zou je daar niet kunnen adviseren... hé, hey, maar denk dan dit. Want dan oh. ben ik degene die voor je handen. het gaat volgens mij om je eigen onderzoek... van hé, hey, maar klopt dit denken? Is dit waar? En als iemand vraagt, hé, hey, maar wat vind je daarvan... Misschien probeer ik mensen wel een keer de richting hè, van de mogelijkheid voor te spiegelen, Maar ik ga nooit zeggen, zo moet het en zo zit het. Want dat weet ik niet voor jou. Dat zul je zelf moeten ontdekken.
0: Ik hoor hierin eigenlijk al hè, een aantal verschillen met uh, veel andere stromingen die coaches kunnen volgen. Hoe zou je zelf het verschil tussen filosofische coaching omschrijven met coaching zoals veel mensen dat zullen kennen?
1: Um, Ik denk dat in een aantal coachingstrajecten, of misschien wel veel, dat daar een plan bijvoorbeeld wordt uh, gemaakt. Je hebt vaak een kennismakingsgesprek, ook bij mij. Er moet geen intake, het is gewoon een kennismakingsgesprek waarin we jou en mij leren kennen. Waarin we ook het uh, probleem voor de eerste maal bespreken. En ik denk dat in coaching, dat je doelbewuster op zoek gaat naar een richting en hulpmiddelen en dat doe ik niet. Dus ik stel geen diagnose, ik maak geen plan, ik heb geen oordeel en ik heb zeker geen advies. Ik plak ook geen pleisters op wonden, dus of het beter wordt of niet, dat kan ik je niet garanderen. Ik kan je hooguit, uh, nou misschien durf ik wel toe te zeggen, je gaat wijzer weg. Maar dat wijzer kan ook zijn dat het ellendiger wordt. Soms. Soms is het tijdelijk hè. Soms moet je, en dat heb je ook in coaching, dat heb je ook in yoga, dat heb je ook in meditatie. Soms moeten we ergens doorheen. En dan zijn we geneigd dat we het niet willen, dat we weg lopen. Dus ik, ik beloof niks, behalve dat je er met meer wijsheid, zelfinzicht en kennis wegkomt. En wat die uitkomst dan is, dat weet ik van tevoren niet. En eigenlijk gaan wij in die coachingsgesprek van vraag naar vraag. Dus aan het eind van een gesprek ga jij weg met een andere vraag naar waar je binnenkomt. ...dan waarmee je binnenkomt. En ook al is het dezelfde vraag... ...door drie kwartier erover gesproken te hebben... ...en het onderzocht te hebben... ...heeft die vraag of hebben die kernwaarden... ...een andere betekenis en lading gekregen? En gaat het onderzoek daarom? Dus eigenlijk is het een proces van vraag naar vraag... ...waarbij je ook het niet weet... ...en ik denk dat dat verschillend is... ...van het regulier coachen... ...daar gaat het toch om het grijpen. Ik kon net zeggen, ik wil graag begrijpen... ...maar begrijpen heeft ook het woord grip in zich... En ik geloof dat met grip, dat we ook iets vastpakken. De vraag is of dat kan. Maar dat we daarmee ook iets, ja, bijna beperken in wat het is. Dus we we grijpen het vast. En daarmee kan het niet zijn of ontstaan of worden. Dus we proberen er vat op te hebben. En dat proberen we los te laten, om te kijken. Maar wat gebeurt er als je dat onderzoekt? We zijn geneigd om te begrijpen, om het kleiner te maken, om het vast te hebben. En in filosofische coaching gaan we dat juist, dat... Begrip, zit en dat begrip gaan we groter maken, uitvergroten, totdat je weet wat het is en vanaf daar verder.
0: Mooi. Klinkt eigenlijk best wel een heel
1: mooi startpunt. Nou, en ik geloof ook dat iedereen het kan. Zeg maar, dit is, eh, mensen vragen wel eens, heb je filosofische kennis nodig om dit traject aan te gaan? Uh, nee, sterker nog, misschien kan kennis je wel eens uh, beperken. Dus uh, openheid van geest... En helder kunnen denken, dat zijn misschien twee van de enige voorwaarden die nodig zijn om dit traject aan te gaan. En dat uh, dat doet ieder met zijn eigen probleem of dilemma. En dat dat is een ontzettend mooie bezigheid om te doen.
0: Ja, als iemand dit nu gehoord heeft en denkt, wauw, hier wil ik wel iets mee. Waar kunnen ze je vinden, hoe kunnen ze bij je terechtkomen?
1: Online uh, kunnen ze op uh, fpdedenkenkamer.nl, waarbij fp staat voor filosofische praktijk. Via Instagram en via Facebook, via de Denkkamer. Waar ergens ben je gevestigd als iemand zegt ik wil
0: graag een uh, een persoonlijke sessie. Ja, ik
1: ik woon zelf in Ede. En aan mijn woning heb ik een praktijkruimte. Dus de denkkamer is zowel je brein als de kamer waarin de gesprekken worden gevoerd. Dus in principe bij mij thuis. Maar dat kan ook op locatie uh, als de bezoeker dat wenst. Uh, Afhankelijk van de reistijd die er eventueel is. Uh, nu ook in de coronatijd zou het online kunnen. Waarbij er wel wat nadelen zijn ten opzichte van uh, hè, bij elkaar zitten. In toch energie, 3D ervaring, et cetera. Ja. Um, maar als iemand zegt, Joh, ik wil liever niet naar jou toe komen. Ik doe het bij wijze van spreken liever uh, tijdens een wandeling of ergens bij een bankje op de hei. Want ik voel me daar vrijer. Gaan we dat doen. Dus uh, online in ieder geval via fbededenkkamer.nl
0: Top. Ik wil ik jou bedanken voor je tijd. En een mooie vraagstuk ook die je hebt genoemd. Bij mij zijn er in elk geval weer allerlei processen aan het werk gezet.
1: Ja, nou hartelijk ja. dank voor de uitnodiging en, en bedankt dat jij mij te gast wilde hebben.
0: Heel graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Oom. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen. info at everything-is-oom.nl Vond je de podcast van meerwaarde en kun je hem nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen? Abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag weer tot de volgende keer.